0: Bonjour, me voici de retour après une trop longue absence, mais que voulez-vous J'ai dû subir le coup de feu des premières signatures de la BD Robinson à Pékin, à Paris et à Bordeaux. Il s'agissait du roman autobiographique de notre installation et de notre vie à Pékin, entre 1987 et 89 dans une Chine aujourd'hui révolue et disparue. Ce fut un moment jouissif et très prenant où tant d'amis connus en Chine entre Pékin et Shanghai réapparaissaient à la librairie masqués comme des fantômes, surgis du fond des différents âges de notre séjour en Chine. Cela faisait beaucoup d'émotion et de frustration de ne pouvoir partager plus que quelques secondes avec chacun. C'était la douce torture, moment épuisant mais dont personne ne voudrait perdre une seule seconde. D'autres séances suivront dans d'autres villes. Si vous, en France ou ailleurs, avez envie de nous revoir et connaissez une librairie prête à défendre le livre, dites-le-moi en cherchant mon nom sur Facebook, sur LinkedIn ou à mon adresse mail meyer-meyier@gmail.com. -meyer J'appelle Meyer M E Y E et bientôt nous serons là. Brigitte et moi accompagné d'eau de Masso, ma co graphique, pour faire les dédicaces et humer l'air de chez vous. Bon, revenons donc aux nouvelles de la Chine, qui sont de plus en plus difficiles à trouver et à interpréter à mesure que le pays se referme et marche en aveugle vers toujours plus de slogans isolationnistes et clivants. « Nos gouvernements d'Europe ressentent bien les effets négatifs du repli chinois qui les inquiète, mais en même temps, ils ont le plus grand mal à trouver entre eux un terrain d'entente, entre les égoïsmes nationaux et les pays pauvres de l'Est, soudoyés par la Chine pour un plat de lentilles. Nos pays craignent aussi de faire le jeu des Américains, en s'alliant à eux pour mieux se défendre contre la pénétration commerciale chinoise. » Ils craignent de fâcher Pékin à un moment où le redémarrage de leurs économies risque de dépendre d'elle, de cet empire du milieu devenu la superstar de l'industrie. La Chine devrait, dit on, truster dans les cinq ans à venir truster dans les neuf ans à venir trente pour cent de toute création de valeur sur notre bonne vieille terre. Dans ces conditions, les Européens n'y voient plus clair, ne savent plus que dire et perdent leur temps à tenter futilement de ménager la chèvre et le chou. Mais moi, je voudrais vous aider à y voir clair. Permettez-moi de vous présenter quatre petites nouvelles du mois écoulé, tantôt drôlatiques, tantôt inquiétantes, et de vous en démêler les fils. J'espère ainsi vous divertir, vous éclairer et avec un peu de chance vous inspirer. Un brin ténu d'espoir en l'avenir. Première histoire, le 1er juin 2021. Le ministère chinois de la Santé annonce le premier cas mondial de grippe aviaire transmis à l'homme. Ça s'est passé à Zhenjiang dans le Tiangsu. Il a fallu près d'un mois au système de prévention épidémiologique chinois pour identifier cette transmission inédite. Jusqu'alors, ce virus H1N1 ne frappait que les oiseaux. Les années précédentes, le pays avait connu de fréquentes vagues de grippe aviaire, chaque fois de souches nouvelles mutées et recombinées. C'était impossible à éviter, vu la traversée du Céleste Empire chaque année par des milliers de troupeaux de canards, ibis et petits échassiers fuyant la Sibérie à l'approche de l'hiver à travers la Chine centrale et côtière, pour retrouver refuge dans la chaleur tropicale de l'Asie du Sud-Est. Ces troupes ailées sont souvent malades et infectent sur la trajectoire leurs frères captifs des élevages de volailles. Jusqu'alors, la Chine a combattu ces épisodes en fermant des zones de l'intérieur desquelles les élevages sont abattus. Mais la différence cette année qui remet en cause toute la méthode est que la nouvelle souche virale a su percer la barrière des défenses humaines. L'administration chinoise assure que le risque de propagation est nul et que l'homme infecté n'est pas en danger de mort. Toutefois, un ami agronome ayant passé comme moi de longues années en Chine n'en est pas si sûr. Selon lui, tant que les élevages resteront placés dans les régions côtières à forte densité de peuplement humain, ce genre d'accident ne pourra que se reproduire. Et comme le virus tâtonne en quête du défaut de la cuirasse chez l'homme, il ne pourra qu'élargir la percée qu'il vient d'effectuer. Cela peut devenir le prochain Covid-19 et pas plus que dans le cas du Covid, l'humanité ne dispose d'un vaccin d'avance. C'est pour nous tous une vraie épée de Damoclès sur nos têtes. Et mon ami de conclure, nos gouvernements à nous en Europe feraient bien de le dire haut et fort au président Xi Jinping sans s'embarrasser de faire des ronds de jambes. Il y a urgence. « Je passe à ma seconde petite nouvelle. Le 31 mai, Pékin promulguait l'extension du permis d'enfanter à trois enfants par couple contre deux enfants jusqu'alors. Jusqu'en 2016, toute famille citadine n'avait droit qu'à un enfant et si elle en faisait deux, elle devait payer une lourde amende typiquement une année de revenus du couple. » Grâce à cette règle féroce du planning familial, la Chine avait pu s'épargner 200 millions de bébés en quarante ans et décrivait fièrement ses centaines de millions de jeunes parents enfin libérés du fardeau d'une nombreuse progéniture enfin capables de s'enrichir et de prendre du bon temps. Le problème, c'est que ce cadenas sur les berceaux posée par une petite armée de six millions de fonctionnaires, a bouleversé en deux générations la pyramide chinoise des âges et des genres. N'ayant plus droit qu'à un enfant, les paysans ne pouvaient plus se permettre une fille qui n'aurait pas eu assez de force pour tirer la charrue, pour récolter et pour les nourrir durant leur vieillesse. Tombée enceinte et ayant pris connaissance du sexe du bébé, la femme interrompait toute grossesse non masculine. Résultat, à l'issue du recensement de l'an 2020, la Chine rurale compte plus de 35 millions de jeunes vieux garçons qui ne rencontreront jamais de filles pour se marier. Autre conséquence, faire un enfant par couple a fait basculer la population sur une pente descendante et d'ici 2050, tout jeune travailleur en Chine devra payer la retraite de quatre vieillards, et c'est dans 29 ans, autant dire demain. Enfin et surtout, quand l'envie de faire des enfants est passée, elle ne revient plus, et vingt ans de campagne idéologique pour relancer la natalité n'y font plus rien. Désormais, tout comme chez nous, les jeunes Chinois se sont habitués à avoir du temps libre, de l'argent à dépenser en voyage, en hobby ou loisirs, et ils savent qu'un enfant, c'est la fin de la liberté, a fortiori deux ou trois. Face à ce basculement de mentalité, le gouvernement est resté très longtemps endormi. En 2016, il avait permis à tous les couples de faire le deuxième enfant et maintenant il en permet trois. Mais pour autant, il n'abolit toujours pas le contrôle des naissances et garde en activité ses six millions de policiers des berceaux. De manière assez drôlatique, d'une pichenette du jour au lendemain, le planning familial a changé de masque, fini la police du lit conjugal et bonjour aux puériculteurs, aux conseillers en fécondité et en soins à l'âge périnatal. La vraie question, bien sûr, sera de savoir si cette offre d'un troisième enfant va marcher. Vu ce que je viens de vous dire, on se doute de la réponse. Le grand recensement de 2020 vient d'enregistrer une dégringolade des naissances à 12 millions soit plus de deux millions et demi en moins qu'en 2019. Certes, dans ce recul, le, le Covid-19 est pour quelque chose, mais la raison principale est ailleurs, dans le changement de mentalité et dans le coût désormais prohibitif pour élever un enfant, à commencer par celui du logement qu'aucun jeune ne peut plus acheter par lui-même, celui des droits d'inscription aux écoles et des cours particuliers sans lesquels en Chine, l'élève plonge très rapidement. Tout cela explique pourquoi, en Chine, le taux de natalité est tombé au niveau le plus bas depuis la fondation du régime en 1949 à 10,48 bébés pour 1000 habitants. Dans ces conditions, espérer que les jeunes couples se remettent à enfanter sous prétexte qu'ils ont désormais droit à trois enfants relève du vœu pieux, ce qui en chinois se dit « tui niu tan ou « jouer du lutte pour la vache ». Ce qu'il faudrait faire serait démanteler la police du planning et offrir à la population un programme généreux d'allocation familiale. Mais difficile pour le régime de mener cela de front avec une montée en puissance de l'armée qui doit devenir la première du monde d'ici 2050. Depuis très longtemps, le parti a fait son choix et n'est pas prêt à en démordre. Ma troisième petite nouvelle sera plus exotique, plus insolite aussi. Début juin, au Sichuan Bana, à la frontière du Laos, quinze éléphants étaient retrouvés à cinq cents kilomètres de leur réserve, bouleversant le train-train de cette paisible province tropicale du Yunnan. Le jour, ils se gobergent des cultures des paysans, des cannes à sucre ou des tendres rizières au vert étincelant, quand le soleil tape trop fort, il se repose dans la boue des lacs et réservoirs d'eau. La nuit, il défile dans les artères désertées des villes. Un vieillard raconte avoir vu à travers sa fenêtre une trompe traverser sa chambre et pour se sauver, il s'est caché sous son lit. Un autre décrit la danse échevelée d'un mâle saoul après avoir dévoré le grain fermenté d'une distillerie. Il y en a déjà pour plus d'un million de dégâts dans les champs, sans compter les camions de maïs et d'ananas que les autorités déposent chaque jour sur leur passage dans l'espoir un peu futile de les détourner des villes. Sept cents policiers et douze drones sont mobilisés en permanence depuis des mois. L'affaire amuse la Chine, mais l'inquiète aussi, car c'est la première fois que des éléphants se sauvent de leur réserve où ils vivaient protégés, et les experts peinent à en donner la raison. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne sont pas prêts de retourner chez eux, si tant est qu'ils sachent le faire, car leur échappée belle à travers la province dura présent depuis quinze mois. Mais mettons-nous un instant à la place de ces faschidermes De leur point de vue éléphantesque, le Yunnan agricole, sous le tropique du cancer, offre des profusions de fruits délicieux, tels que mangue, litchi, banane et ananas, bien meilleurs que les amers fruits et feuilles de leurs réserves. Et surtout, sous le travail de sape des grands groupes producteurs de caoutchouc et de café, le territoire en forêt vierge recule en peau de chagrin. Les éléphants doivent sortir et la tentation est grande d'aller se satisfaire dans la pâtisserie géante à ciel ouvert qu'est l'agriculture du Yunnan. « Mais enfin, me demanderez-vous, quel est le rapport entre mes trois histoires, le cas de transmission humaine de grippe aviaire, le permis de trois enfants par couple et la grande vadrouille des pachydermes ?»« Eh bien, vous répondrai je le lien est dans le déficit en gouvernance de la Chine. » Dans chaque cas, l'administration socialiste se trouve prise en défaut. Proverbialement, ces dizaines de millions de scribes de l'État prévoient tout et ont des solutions d'avance pour tout. Mais soudain, les voici obligés de prendre des mesures urgentes qui ont toutes les chances de rater. Dans le cas du virus, les fermes à canards pourraient être déménagées et disséminées en Chine centrale, cinq à dix fois moins peuplées que celles de la côte, et qui détiennent à profusion les espaces verts et l'eau pour accueillir des élevages modernes. Ce serait d'autant plus facile que depuis le tournant du siècle, dix millions de jeunes paysans par an montent à la ville, laissant des dizaines de milliers d'hectares de terres libres. Le pouvoir ne l'a pas fait simplement par obsession de stabilité sociale et parce qu'un tel bouleversement le forcerait à réviser ses priorités budgétaires. Dans le cas du droit à trois enfants par couple et de l'échec annoncé de cette tentative de relancer les naissances en Chine, l'État n'a pas eu le cœur de démanteler sa police des berceaux au risque d'affaiblir son contrôle sur les foules. Il n'est pas prêt non plus à payer des allocations familiales, ce qui le forcerait à moins payer l'armée et la police, qui sont sa seule garantie de garder le pouvoir à défaut d'élections et d'alternance démocratique. Enfin, dans le cas de la gamberge des éléphants, il aurait dû être facile d'interdire au Yunnan l'élargissement des plantations d'eva, mais non cela n'a pas été fait car l'industrie automobile en train de devenir numéro un mondial, avait une soif insasiable de caoutchouc pour ses pneus et les cadres locaux n'allaient pas laisser passer l'occasion de réaliser des fortunes uniquement pour les beaux yeux de la nature et des 300 éléphants du pays. Même si à présent la nature à bout de souffle commence à réclamer sa revanche. Si on considère à présent ces trois petites nouvelles vues d'un étage plus haut, on se rend compte soudain que le régime est en train de payer chaque fois pour avoir gardé un mode de gestion suranné datant de l'ère de Mao et n'avoir pas eu le courage de changer à temps. Sur chacun de ces dossiers, l'élevage de canards, la natalité et la gestion de la forêt vierge, des individus dans la société se sont à l'époque élevés pour proposer une alternative. Et puis en toute réponse, ils ont été intimidés, réduits au silence, parfois jetés en prison pour les plus récalcitrants, simplement parce qu'il était plus confortable au régime de les écarter de leur chemin tel un éléphant plutôt que de se remettre en cause et réfléchir à des solutions. Est-ce que tout cela a des chances de changer maintenant à brève échéance Et est-ce que dans Pékin, l'état-major du président Xi Jinping est conscient du patinage de ces engrenages qui dérapent et font du surplace et ne parviennent plus à administrer efficacement le territoire Eh bien, nous avons un indice très étrange, très déroutant pour nous dire que oui, c'est le cas. Et contre toute attente, le régime soudain au sommet donne des signes d'être prêt à faire marche arrière. Le 31 mai, en plein bureau politique, Xi Jinping fait un appel inédit au cadre du parti, en demi-tour à 180 degrés par rapport à tous ses messages depuis les années 2015-2020. Il leur demande, je cite, de « mieux communiquer pour améliorer l'image du pays à l'étranger et désarmer les critiques qui fusent contre la Chine à une fréquence et à un niveau rarement observé depuis les années 70 ». Alors évidemment, cet appel ne parle que du rapport à l'étranger. Et les échecs sous-entendus ici ne concernent pas l'agriculture, ni la natalité, ni la gestion des jungles, mais bien plutôt la tension avec les États-Unis, l'Europe, le Japon et la planète entière. Mais à ce qui me semble, il est plus facile au numéro un du parti d'admettre devant ses pairs des erreurs de pilotage face à l'étranger plutôt que face à la population locale, intérieure. L'étranger, c'est plus lointain et plus facilement pardonnable par ailleurs, le ton qu'emploie Sy pour ordonner au parti une rupture dans la gouvernance est, lui aussi, parfaitement déroutant. À partir de dorénavant, dit-il aux vingt-quatre collègues de l'organe suprême, nous autres communistes devrions nous montrer plus ouverts et plus humbles que par le passé. Ces adjectifs, en soi, ne veulent pas dire grand-chose, sauf, et c'est terriblement important, sauf à admettre que l'appareil s'est montré arrogant, obtus, oubliant les conseils de prudence de Deng Xiaoping pour préférer l'inflexibilité et la pureté doctrinale de Mao et que cette attitude n'a mené nulle part et que c'est cela qu'il va falloir changer maintenant et pour de bon. Est-ce que l'étranger va y croire non, en tout cas, pas tout de suite. Amérique ou Europe ou quiconque sur Terre, personne ne va croire à ce revirement et ce sera, ma foi, peut-être à tort car nul ne sait qui parle derrière cette nouvelle directive. Le peuple chinois lui-même ne risque pas de s'en hardir pour sortir des doléances comme durant la campagne des 100 fleurs de mai 1957, au risque de voir couper au cimetière sa tête à peine sortie du trou. N'empêche que ce ton nouveau peut être la prémisse d'une ère nouvelle, d'une remise en cause radicale et d'un redémarrage vers un autre cap moins violent et moins arbitraire de la part du régime. L'avenir le dira et c'est du moins tout ce qu'on lui souhaite. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis, ce qui en langue d'Aquitaine, c'est dit à chats.